1: Wie das so ist mit verbotenen Dingen, die werden immer spannender. Die UEFA hat es quasi mit ihrem Regenbogenfarbenverbot bei der Münchner Arena geschafft, dass das Spiel heute Abend bunter wird, denn je und mehr auf Toleranz, Diversität und Menschenrechte auch in Ungarn hingewiesen wird, als Viktor Orban das wahrscheinlich lieb ist. Ganz viel
2: Aufmerksamkeit, die die LGBTIQ-Plus-Bewegung natürlich auch sieht. Dass es dann eben eine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist natürlich im positiven Sinne überraschend, auch für uns als Community. Wir fühlen uns auch gestärkt.
1: Das ist ein Thema in diesem Podcast zum Update am Mittwoch. Martin Schütz aus dem Update-Team hat sich mit einer Erfindung gegen oh. Schluckauf
3: beschäftigt und auch damit, mit wie der Schluckauf generell so weggeht. Oh ja, ein hartnäckiges Thema bei manchen Leuten. Es soll Menschen geben, die das jahrelang gehabt haben. Es gibt aber so ein paar Hausmittelchen, von der Atmung über Getränke, mit denen man das ganz gut in den Griff bekommen kann. Und dann
1: gucken wir den Schwertwahlen beim Freundschaft pflegen und schließen zu, denn äh, sie suchen dabei physischen Kontakt und das total synchron. Bewegen sich in perfekter Synchronisation und das gefällt uns Menschen. Warum eigentlich? Warum mögen wir synchrone Bewegungen? Unser Reporter hat sich damit beschäftigt. Auch das in diesem Podcast zum Update am 23. Juni 2021. Danke fürs Klicken, Laden und und hören.
0: Deutschlandfunk
1: Nova. So viel Kritik innerhalb von 24 Stunden gab es wohl selten für die UEFA, als auch für die Regierung von Ungarn. Der Europäische Fußballverband UEFA, weil er ein EM-Stadion in Regenbogenfarben beleuchtet, verboten hat. Und pünktlich zum Spiel Deutschland gegen Ungarn in München eben im Stadion bekommt auch die ungarische Regierung jetzt richtig viel Gegenwind. Beides hat miteinander zu tun. Zusammen mit Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten wollen wir das hier im Update mal so Sortieren, Peter, also es fing ja alles mit einem Gesetz in Ungarn an.
4: Ja genau, ein Gesetz, das Informationen über Homosexualität und Transsexualität von Minderheiten fernhalten soll. Letzte Woche beschlossen im ungarischen Parlament mal ein Punkt aus dem Gesetz. Es sollen zum Beispiel Filme und Bücher für Kinder und Jugendliche verboten werden, wenn darin Sexualität dargestellt wird, die von Heterosexualität abweicht. Und dieses Gesetz ist, du hast es gesagt, eng verknüpft mit der Stadiongeschichte in München. Ein Stadion in Regenbogenfarben bei einem Spiel Deutschland gegen Ungarn wäre natürlich ein klares Zeichen für Vielfalt im Allgemeinen, aber eben auch gegen das ungarische Gesetz im Speziellen gewesen. Seit gestern wissen wir, haben wir auch darüber berichtet,
1: gestern und auch vorgestern darüber gesprochen, die Beleuchtung ist verboten worden von der UEFA, weil das eben zu politisch sei. Aber pünktlich zum Spiel setzt jetzt die EU,
4: die Europäische Union, ein klares Zeichen. Ja, und zwar ganz konkret gegen das Gesetz in Ungarn. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, entschieden gegen das Gesetz vorgehen zu wollen.
0: The Hungarian Bill is a shame.
4: Sie hat das Gesetz als Schande bezeichnet. Es verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union und diskriminiere Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung.
5: Von
6: allein
4: macht also klar, dass sie die EU als einen Ort sieht, an dem man sein kann, wer man ist und lieben kann, wen man möchte. Es gab aber noch äh, mehr Worte von der EU. Ja, ein Protestbrief an die ungarische Regierung von mehreren EU-Ländern. Dem haben sich inzwischen auch schon die meisten EU-Mitglieder angeschlossen. Und die EU-Kommission will auch noch ein Schreiben an die Regierung in Ungarn schicken. Es gibt jetzt also einen Konflikt wegen des Gesetzes zwischen der EU-Kommission auf der einen Seite und dem EU-Mitglied Ungarn auf der anderen die Kommission könnte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleiten. Ganz am Ende könnte so ein Streit sogar vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Die Kommission hatte dieses Jahr schon Polen verklagt, wegen Polens umstrittenen Justizgesetzes. Und auch für Ungarn wäre es nicht das erste Verfahren. So,
1: und es gab noch weitere Reaktionen heute, abgesehen von der EU-Kommission.
4: Ja, klare Ablehnung des Gesetzes kam zum Beispiel auch von Bundeskanzlerin Merkel heute im Bundestag. Also erstmal halte ich dieses Gesetz für falsch und auch mit meiner Vorstellung von Politik nicht vereinbar. Das Thema Stadionbeleuchtung, das wollte Merkel jetzt so direkt nicht bewerten. Klarer war da zum Beispiel Außenminister Heiko Maas, der von einem falschen Signal der UEFA sprach. Ja, und auch die französische Regierung hat die UEFA-Entscheidung abgelehnt. Und Ungarn selbst, welche Reaktionen gibt es aus dem Land? Ja, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat einerseits das anti lgtbq gesetz verteidigt. Er sagte, es schütze die Rechte von Kindern und Eltern. Erwachsene würden dadurch nicht diskriminiert. Ja, und beim Spiel Deutschland gegen Ungarn heute Abend in München, da wird Orban nach letztem Stand wohl auch nicht dabei sein.
1: Die EU will gegen Ungarns Gesetz zu sexuellen Minderheiten vorgehen, das eine große Diskussion ausgelöst hat, gerade vor dem EM-Spiel heute Abend. Infos dazu von Peter Neuhaus.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Tiere mit Schluck auf. Total süß. Eine hervorragende Ablenkung für euch im Homeoffice. Da gibt es bei YouTube hixende Gorillas, Tiger, Hunde und Katzen natürlich. Ach ja, und auch Videos von hixenden Kindern. Ich möchte gar nicht lachen. Der arme Siebenjährige aus Australien. Der durfte bei einem Baseballspiel die Nationalhymne singen und hat das Ganze eisern mit einem Schluck auf durchgezogen. Ja, äh, Schluckauf könnte bald aber der Vergangenheit angehören. Martin Schütz aus der Update-Redaktion. Das Ganze nämlich dank eines Forschungsteams der University of Texas.
3: Genau, so ist zumindest die Theorie. Die haben nämlich den Hickaway entwickelt, also vom englischen Hiccup für Schluckauf. Das ist ein Spezialstrohhalm, der hat am Boden ein Ventil und ähm, das soll uns das Trinken erschweren. Und dadurch sollen wir beim Schlucken genau die Nerven aktivieren, die das Hicksen überhaupt erst verursacht haben, 14 Dollar kostet einer dieser speziellen Strohhalme, wenn er dann auch bei uns auf den Markt kommt. Und bringt was? Laut dem Guardian hat das Gerät auch ein Neurowissenschaftler getestet, der nicht an der Entwicklung beteiligt war. Und der kommt zu dem Schluss, spart euch das Geld lieber. Es gibt auch andere Techniken, die helfen. Hauptsache man macht was, was das Zwerchfell entspannt. Warum? Weil Schluckauf nichts anderes ist als ein Krampf des Zwerchfells, also das ist der Muskel, der den Ober- und den Unterbauch trennt und dieser Krampf kommt so schnell, dass sich im Kehlkopf die Stimmritze schlagartig verschließt und die eingeatmete Luft abprallt und das hört man dann auch eben durch einen lauten Hicks. Was mache ich jetzt konkret? Also, Luft anhalten kann funktionieren. Das führt dann dazu, dass sich der CO2-Gehalt im Blut erhöht. Das wird dem Gehirn gemeldet und das Zwerchfell beruhigt sich möglicherweise deswegen. hecheln wie ein Hund, das ist ein Geheimtipp, den uns die Atemtherapeutin Veronika Langgut verraten hat. Der entspannt das Zwerchfell, also Zunge raus und ab. Wenn
7: die dann hecheln mit der raushängenden Zunge, ich mach's mal vor... Ich empfehle allerdings immer, weil die meisten Menschen nicht so ein unverkrampftes Zwerchfell haben, dosiert zu hecheln. Und zwar, das mache ich auch mal vor.
3: Also hinten nochmal ausatmen. Fünfmal sollte man das ungefähr machen. Dann soll sich ein Effekt schon einstellen. Falls du jetzt in der Öffentlichkeit bist und denkst, mh, diese Übung möchte ich vielleicht eher im privateren Raum machen. Es gibt noch eine Alternative, um das Zwerchfell zu entspannen. Nämlich schnüffeln wie ein Hund oder...
7: Grundsätzlich so, dass Ablenkung dazu führt, dass man sich wieder entspannt.
3: Ja, und ablenken und sich entspannen kann man auch, indem man sich beispielsweise hinlegt, Beine zum Bauch ziehen. Das entkrampft auch das Zwerchfell. Oder mit kaltem Wasser gurgeln oder den Kehlkopf mit Eiswürfeln bestreichen. Oh, das muss noch erklären. Warum das? Weil Kälte und Wasser reizen den sogenannten äh, Vagusnerv in der Rachenwand ist der. Das ist der längste Hirnnerv des Körpers und der verläuft runter bis zum Zwerchfell und der kann stimuliert werden und äh, genau der Reflex, der dann eben zum Schluck aufführt, kann so unterbrochen werden. Das geht übrigens auch mit einer alten Methode, die mein Bruder immer gern angewendet hat. Erschrecken. Ja. Martin Schütz
1: aus dem Update-Team über Schluck auf, was dagegen hilft und ein Hickaway, der dagegen helfen soll. Also wir sagen nochmal, der Hickaway, da muss man sehr angestrengt ziehen. Ja? Richtig. Da, da könnte man doch auch so einen ganz dickflüssigen Milkshake. Ja? Nee. Irgendwie denkst du immer nur ans Essen und Trinken, kann das ja. sein? So ein kalter Milkshake. Jetzt im Sommer. Naja, du hast recht.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Keine Regenbogenfarben an der Arena in München beim Spiel Deutschland-Ungarn. Das wissen wir alle. Aber die Stadt, die will andere Gebäude bunt anstrahlen. Und auch andere deutsche Städte und Bundesliga-Vereine machen mit. Außerdem wollen Amnesty International zusammen mit dem Christopher Street Day Deutschland. 10.000 Regenbogenfahnen an die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Stadion in München verteilen. Und sehen wird es Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, wenn, dann nur im Fernsehen. Er will wohl nicht live ins Stadion kommen nach München. Die Regenbogendebatte, die hat für großen Wirbel gesorgt im Sport und in der Politik, aber hat sie eigentlich auch was gebracht? Das fragen wir Christoph Herzsch. Er spielt Fußball bei den Street Boys in München. Das ist das einzige offenschwule Fußballthema, das im offiziellen Ligabetrieb des DFB mit Spielt. Hallo Christoph. Hallo Rolf. Wie blickst du auf diese Debatte? Also hätte der Regenbogen am Stadion aus deiner Sicht irgendwas verändert für das Leben, die Rechte der LGBTIQ-Plus-Community in Deutschland oder in Ungarn?
2: Ja, jedes kleine Zeichen, was man setzen kann, ähm, verändert immer wieder ein bisschen mehr für das Leben der lgbtq gemeinschaft Die UEFA hat sich hier wirklich ein Eigentor geschossen. Ich glaube, die UEFA hätte sich auch besser dran getan, wenn sie das einfach zugelassen hätte.
1: War es vielleicht nicht sogar für Schwule, für Lesben, für Transpersonen gut, dass die UEFA die Regenbogenbeleuchtung verboten hat. So bekommt das Thema sehr, sehr große Aufmerksamkeit in ganz Europa, teilweise in der Welt.
2: Ja, absolut. Das Thema ist weltweit aktuell ganz oben in den Schlagzeilen. Die UEFA hat, wie gesagt, hier sich selber in den Fokus gerückt, das Thema in den Fokus gerückt, Homo- und Transphobie im Fußball. Für uns ist das natürlich eine Gelegenheit, die wir gerne aufgreifen, hier als Community in München. Aber auch eben, wie man sieht bundesweit, europaweit hier gemeinsam sich stark zu machen und eben auch dann zu nutzen, dass man auch in Europa-Leiter Länder hat, ähm, in denen unsere queeren Freunde nicht die gleichen Rechte genießen wie wir und das nutzen wir jetzt eben, um hier ein Zeichen zu setzen.
1: Kannst du vielleicht die UEFA auch verstehen in ihrer Argumentation, wenn sie sagt, es ist das Spiel gegen Ungarn? In Ungarn wurde gerade erst das umstrittene Gesetz eben zum Informationsrecht, zum Thema Homosexualität, Transsexualität beschlossen. Das ist ein politisches Statement und deshalb hat die Regenbogenbeleuchtung nichts dazu zu suchen bei der EM. So ist ja die Argumentation der
2: UEFA. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen in Hinsicht auf die Statuten, die die UEFA hat, aber allein heute hat die UEFA wieder gezeigt, wie scheinheilig doch alles ist, was sie sagen und zeigen. Denn selbst heute hat die UEFA auf allen Social-Media-Kanälen ihr Logo in den Regenbogenflaggen gezeigt. Und dann zu behaupten, dass ein Stadion politisch wäre, wenn es ein Regenbogenflaggen wäre, ist einfach falsch. Hm. Es sind ja jetzt eine Reihe
1: von anderen Regenbogenaktionen geplant. Ich habe es gerade schon aufgezählt in München, aber auch in anderen Städten, auch bei Bundesligavereinen, als Alternative sozusagen zum beleuchteten Stadion in München. Hat dich diese große Solidarität und die große Aufmerksamkeit auch überrascht?
2: Die Reaktion der anderen Vereine, der anderen Städte kam dann doch jetzt im überwältigenden Maße und das Ganze war super kurzfristig. Aber dass das dann eben so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, ist natürlich im positiven Sinne überraschend, auch für uns als Community. Wir fühlen uns auch gestärkt, dass sich andere Städte mit uns solidarisieren. Wir hier in München werden auch unseren Teil dazu beitragen, wenn wir die Arena eben nicht bunt erleuchten können, dann werden wir uns eben davor stellen und alles bunt machen.
1: Tja, wobei es natürlich auch sehr einfach ist, für andere Bundesliga-Stadien zum Beispiel äh, jetzt zu sagen, ach, wir beleuchten, aber die müssen sich ja auch nicht rechtfertigen vor der UEFA oder vor anderen Verbänden. Ne?
2: Das ist richtig. Hier haben die Standorte natürlich freie Hand, das zu machen. Es gab in letzter Zeit ja immer wieder Aktionen, aber auch in der Bundesliga und vom DFB, wo man auch schon die Regenbogenflagge gezeigt hat. Das Ganze ist natürlich immer noch ausbaufähig, aber... Ein Schritt in dieser Art, der nicht im Zeichen eines städtischen CSDs ist, sondern hier explizit auf ein Ereignis, was tagesaktuell passiert, wo dann so schnell Solidarität gezeigt wird, ist schon ein großartiges Zeichen.
1: Wo schaust du heute Abend hm. das Spiel und guckst dir die zehntausenden, hoffentlich zehntausenden Regenbogenfahnen im Stadion an?
2: Ja, erst einmal werde ich dabei sein, die Regenbogenfahnen zu verteilen. Das wird äh, eher mein Highlight sogar heute Abend. Hm. Und dann werde ich das Spiel mit meinen Jungs von den Street Boys zusammen gucken.
1: Die Street Boys aus München. Christoph Herz ist in diesem Team dabei und wir haben mit ihm darüber gesprochen. Über die vielen, vielen Aktionen, Regenbogenaktionen deutschlandweit heute Abend. Ich wünsche dir ein schönes
2: Spiel. Vielen Dank, dir auch.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: So süß, die schwimmen Rücken an Rücken, reiben ihren Nasen ganz putzig aneinander, berühren sich zärtlich mit ihren Flossen. Wenn Schwertwahlpaare Freundschaften pflegen oder auch Freundschaften schließen wollen, dann suchen sie physischen Kontakt, meist zu Wahlen, die ähnlich alt sind. Das hat ein Forschungsteam der University of Exeter jetzt mit Hilfe von Drohnen rausgefunden, haben die beobachtet und gut zu erkennen in den Aufnahmen ist auch, diese Annäherungsversuche, die laufen in Perfekter Synchronisation ab. Und damit sind Wale, sagen die Forschenden, uns Menschen sehr, sehr ähnlich. Denn egal ob beim Singen, beim Tanzen, beim Klatschen oder beim Spazieren, wir bewegen und verhalten uns gerne synchron, um Beziehungen herzustellen. Aber warum eigentlich? Unser Reporter Matthias von Lieben ist in diese Materie, ja, quasi mal eingetaucht. <lacht>
8: Also die Musik geht an und der Körper weiß, was er
9: tun muss. Das ist Michelle Zimmer, 24 Jahre alt, Studentin aus Berlin und Synchronschwimmerin.
8: Die Faszination für mich ist, dass es das teilweise wirklich exakt synchron aussieht und dadurch auch so leicht.
9: Hinter der vermeintlichen Leichtigkeit der Synchronität steckt aber immer auch unglaublich viel Arbeit, die wir Zuschauende nur erahnen können. Fürs Synchronschwimmen braucht es Kondition, ein ausgeprägtes Taktgefühl und Koordinationstalent.
8: Das allein funktioniert noch nicht, um jemanden perfekt synchron zu machen, denn verschiedene Leute führen natürlich Bewegungen auch unterschiedlich aus. Und daher kommt es jetzt darauf an, dass man sich aufeinander anpasst.
9: Die Qualifikation für Olympia hat Zimmer im Duett mit Nationalmannschaftskollegin Marlene Boja zwar gerade trotz Bestleistung ganz knapp verpasst, was aber nicht an fehlender Chemie, Anpassung oder Synchronität lag.
8: Natürlich hat man, denke ich, auch so eine körperliche oder mentale Verbindung eher durch diese Synchronität, weil man ja auch versucht, Dinge exakt gleich darzustellen und deswegen entsteht da, denke ich, auch was anderes.
9: Bei acht Stunden täglichem Training ist eine gute oder sogar freundschaftliche Beziehung zueinander essentiell. Man kann sich besser in den anderen hineinversetzen, leichter Kompromisse finden – und ja, auch mehr Spaß an seinem Sport entwickeln. Im besten Fall, sagt Zimmer, entsteht beim Synchronschwimmen ein Gefühl, nach dem sich viele Menschen sehnen.
8: Menschen wollen die Synchronität herstellen, weil sie damit quasi veranschaulichen können, dass sie eins sind. Wenn man sich synchron bewegt, dann zeigt man ja irgendwie so ein bisschen ein Gruppengefüge, das sich vereint.
9: Und wir Menschen haben ja tatsächlich eine Vorliebe für synchron ausgeführte Handlungen. Nicht nur beim Synchronschwimmen. Im Sport zum Beispiel ja auch noch beim Rudern, wo Paddelschläge aufeinander abgestimmt werden. Gläubige beten zum Beispiel gemeinsam.
7: Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn.
9: Fußballfans singen zusammen bei der EM die Nationalhymne. Und wie kommt es, dass ein Konzertpublikum von 100 Personen plötzlich synchron klatscht? Oder wir im Gleichschritt neben einer anderen Person hergehen.
7: Dann gibt es eben auch so eine Tendenz, also es ist vielleicht auch ein menschliches Bedürfnis, Affiliations- oder Gesellungsbedürfnis, dass man sich zu Gruppen zusammenschließt.
9: Margarete Boos, Sozialpsychologin von der Uni Göttingen, bestätigt die These von Synchronschwimmerin Michelle Zimmer.
7: Und Ähnlichkeit wird eben als belohnend empfunden und das gilt eben auch fürs Verhalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach auch eine immanente Belohnungsstruktur ist, zu erfahren, zu erleben, dass andere ähnlich denken.
9: Beim Synchronschwimmen ist es ja genauso wie beim Synchronbeten, Singen, Klatschen oder Spazieren. Aus zwei oder mehreren Körpern formt sich einer. Das Ergebnis, die Illusion einer großen gemeinsamen Figur. Im Moment der Synchronisation löst sich die Grenze zwischen ich und wir einfach auf. Und das, das haben US-Psychologen schon 2009 herausgefunden, fördert den Gruppenzusammenhalt und die Kooperationsbereitschaft, also das prosoziale Verhalten. Eine Synchronisierung kann man aber oft auch in profanen Gesprächssituationen beobachten. Denn wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten, entstehen oft synchrone Schwingungen, durch die sich unsere Gehirnwellen einander anpassen. Die Ausschläge verlaufen dann deutlich stärker synchron als bei zwei Fremden, die nicht miteinander sprechen. Und dabei passiert sogar noch mehr.
7: Also Wenn zwei oder mehr Menschen im, im Gespräch sind, dass man dann über die Zeit beobachten kann, dass sie ihre Mimik, ihre Gestik synchronisieren, dass sie auch zum Beispiel ihre Sprechgeschwindigkeit aneinander anpassen und dass diese Synchronität einhergeht mit einer wechselseitigen Sympathieeinschätzung.
9: Bekannt ist das auch unter Mimikrie, das Phänomen, dass Menschen andere Menschen unbewusst und automatisch nachahmen, egal ob Gesichtsausdrücke oder die Geschwindigkeit des Wippens mit dem Stuhl. Je höher der Grad der Synchronizität, desto größer der positive Effekt für zwischenmenschliche Beziehungen. Klingt irgendwie danach, als ob sich alles immer zum Guten wendet, wenn es denn nur synchron ist. Aber mal gegen den Strom zu schwimmen, aus dem Takt zu geraten. Oder aus der Reihe zu tanzen, eine Asynchronität herzustellen, also, das kann schon auch manchmal helfen. Damit eben nicht alle das Gleiche machen und denken und fühlen, sondern auch Neues, Verrücktes und Überraschendes entstehen kann.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
9: Es sind jetzt noch 95 Tage bis zur
1: Bundestagswahl. Vorher ist Sommerpause in der Politik und gleichzeitig natürlich Wahlkampf. Und heute haben die letzten drei Sitzungstage des Bundestages vor dieser Pause begonnen. Sehr wahrscheinlich wird es zum Ende des Jahres hin eine neue Regierung geben, eine neue Koalition und keine GroKo mehr. Und wir schauen uns heute Abend mal an, wie die Performance der aktuellen Großen Koalition aus Union und SPD so ausschaut. Wie ordentlich. Wurden die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet oder eben nicht? Das machen wir mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz von der Uni Duisburg-Essen. Guten Abend. Guten Abend. Wie hat sich denn die Große Koalition geschlagen, wenn man darauf blickt, welche Gesetze sie in der Wahlperiode umgesetzt hat?
6: Ja, insgesamt muss man der Großen Koalition ein gutes Zeugnis ausstellen, wenn man sich das Ganze quantitativ anschaut. Qualitativ werden die Anhängerinnen und Anhänger der Oppositionsfraktionen natürlich niemals überzeugen können, dass diese Koalition, diese Bundesregierung gut gearbeitet hat. Quantitativ können wir ganz klar sagen, das war schon 2019 so, das hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin herausgearbeitet, dass mehr als 60 Prozent des Koalitionsvertrages bereits umgesetzt waren. Das ist überraschend. Denn wenn wir uns erinnern, ist ja die Große Koalition mit Verspätung eigentlich erst gestartet. Am 7.2. Zweiten war alles durch. Man konnte sich einigen, nachdem ja die Jamaika-Verhandlungen damals aufgrund des Rückzugs der FDP ähm, gescheitert waren. Und dann startet man also ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl etwas verspätet in die Arbeit. Und trotzdem war dann die Bilanz nach der Hälfte sehr positiv. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann müssen wir sagen, wir sind wirklich im Bereich der 90 Prozent. Ich Jetzt nicht eins zu eins nachgerechnet, aber es ist noch im, mehr im zweiten Teil eigentlich umgesetzt worden als im ersten Teil, sodass wir insgesamt wirklich eine große Zahl von Gesetzen haben, die umgesetzt werden. In absoluten Zahlen sind es tatsächlich 524 Gesetze, die verabschiedet wurden. Davon sind 425 von der Bundesregierung eingebracht worden.
1: Und welche wichtigen Gesetzesvorhaben konnten in dieser Wahlperiode nicht umgesetzt werden?
6: Nun ja, wir haben natürlich auch ein paar äh, Projekte, die, man kann sagen, nicht angefasst wurden. Damit sind sie nicht gleich gescheitert, sondern eher verschoben. Sowas wie die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ist nicht umgesetzt worden. Wir haben auch die Abgeltungssteuer, also diese Pauschalbesteuerung von Kapitalerträgen, die abgeschafft werden sollte. Und auch das Arbeitszeitgesetz ist nicht richtig umfassend angefasst worden. Hat Roberto Seiler als Arbeitsminister sich eher auf die Homeoffice-Regeln äh, konzentriert. Also etwas, was in der Pandemie eben auch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Und man sieht hier sehr deutlich, dass das Beispiele sind, die in den Bereich Arbeit und Soziales hinein fallen und damit natürlich auch originäre Anliegen der SPD sind, denn das ist ja auch die Partei als kleinerer Koalitionspartner, der im Grunde genommen aus dieser insgesamt positiven Bilanz wenig Profit schlagen konnte.
1: Aktuell haben wir das Kabinett Merkel 4, Kabinett 3 und 1 waren auch schon GroKos aus Union und SPD, nur zwischendurch mal war die FDP Koalitionspartner von CDU, CSU. Wie steht denn die jetzige Regierung im Vergleich da zu den Vorgängerregierungen?
6: Also wir sehen, das ist auch eins der Ergebnisse aus dieser Studie, die ich eben schon einmal zitiert habe, dass die Vorgängerregierung deutlich langsamer gearbeitet hat, denn sie hatte zur Hälfte der Amtszeit weniger als 50 Prozent des Koalitionsvertrages und damit der Versprechung an die Wählerinnen und Wähler umgesetzt. Und sie hatte natürlich nicht, das ist ein ganz großer und wesentlicher Unterschied, mit einer Pandemie in nie dagewesenem Ausmaß zu kämpfen. Das ist etwas, was natürlich ab 2020 das Geschehen in Deutschland, auch nicht nur in Deutschland weltweit, maßgeblich bestimmt hat, aber sich eben auch stark auf die gesetzgeberische Tätigkeit und die Performance der Bundesregierung insgesamt ausgewirkt hat. Und 2020 sehen wir aber, dass sogar mehr Gesetze verabschiedet wurden als 2019. Das heißt insgesamt, muss man sagen, hatten wir es schon mit einer sehr aktiven, teilweise auch krisengestressten Bundesregierung zu tun, Durchaus ein Drittel aller Gesetze 2020 entfielen dann auf die Covid-19-Maßnahmen.
1: Aber wir können festhalten: trotz Covid-19-Pandemie wurden sehr, sehr viele Gesetzesvorhaben umgesetzt von der aktuellen Großen Koalition im Kabinett Merkel IV. Wir haben darüber gesprochen mit Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Britney Spears sitzt sie manchmal zu Hause und singt vor sich hin. My loneliness is killing me. Weiß man nicht so genau, ne? So richtig viel aus ihrem aktuellen Privatleben ist nicht bekannt, außer dass sie raus will aus der Vormundschaft ihres Vaters. Das konnten wir im April in der Doku Framing Britney Spears ziemlich deutlich sehen. Die Fans, die hoffen, dass die Loneliness sie eben nicht killt. <lacht> Ja, Stronger gesungen übrigens vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles, wo über die Vormundschaft gestritten wird. 39 Jahre alt ist Britney Spears, die vergangenen 13 Jahre hat James Spears ihr Vermögen und Teile ihres Lebens unter Kontrolle und heute sagt sie vor Gericht aus. Katharina Wilhelm, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in L.A. Lass uns erst noch mal klären, wie das eigentlich sein kann, dass Britney Spears jetzt schon so lange einen Vormund hat.
5: Ja, das ist ja echt eine interessante Geschichte. Und das Ganze geht zurück auf eine, ich sag mal eher schlechte Episode in ihrem Leben im Jahr 2008. Wir erinnern uns vielleicht noch an so ein paar Paparazzi-Bilder und Videos. Britney schneidet sich eine Glatze, fährt verwirrt mit ihren Kindern durch die Gegend. Dann gab es eine Einweisung in die Psychiatrie, auch Suchtprobleme und letzten Endes hat sie dann auch noch das Sorgerecht für ihre Kinder verloren. Also alles sehr, sehr schrecklich und es hat damit geendet, dass ein Gericht gesagt hat, wir ordnen eine Vormundschaft an, denn Britney Spears ist nicht geschäftsfähig in ihrem mentalen Zustand. Ja, das Ganze geht jetzt seit 13 Jahren so. James Spears, ihr Vater und ein Anwalt, haben alle möglichen Aspekte ihres Lebens betreut. Finanzielle Aspekte, aber auch viel im Privatleben und Britney Spears möchte jetzt eben, dass das endet, zumindest, dass ihr Vater da eben keine Handhabe mehr hat.
1: Jetzt ist es so, Fans und auch wir Journalistinnen und Journalisten, wir können ja nur beobachten, vor allem den Instagram-Kanal von Britney Spears. Und da können wir was reindeuten, dass sie manchmal vielleicht so verwirrt wirkt oder auch angetrunken oder unter Medikamenteneinfluss. Aber das sind ja nur Mutmaßungen. Weiß man denn wirklich, wie es Britney Spears geht?
5: Nein, das weiß man nicht wirklich. Und ja, diesen Instagram-Kanal, den beobachte ich natürlich auch. Ich finde ihn auch merkwürdig, um es mal milde auszudrücken. Sie postet ja vor allem so Tanzvideos von sich, manchmal eben auch nur Bilder, und die wirken aber in dieser Hochglanzwelt von Instagram, finde ich, irgendwie so ein bisschen, ja, daneben. Weil die eben oft nicht so hochglanz wirken, wie andere Stars sich da präsentieren. Und dann gibt es eben diese Mutmaßungen der Fans, die teilweise in total irre Verschwörungstheorien abdriften. Die glauben, in ihrem Wimperngranz Hilferufe zu entdecken, da, wo dann steht im Help oder Free Me oder sowas. Ähm, die deuten von ihren Klamottenfarben an, was sie uns jetzt sagen möchte. Es ist aber schwierig, wirklich eindeutig zu sagen, was Britney Spears will. Man weiß zumindest, dass sie sich mal diese Dokumentation angeschaut hat, framing Britney Spears, und sie war wohl nicht ganz so glücklich über die Darstellung. Sie sieht sich nicht so sehr als das Opfer, wie sie in dieser Dokumentation dargestellt wird. Trotzdem, der Schmerz eben, wie es ihr momentan geht, der scheint groß genug zu sein, dass sie sich jetzt ja persönlich vor Gericht äußern wird.
1: Und äh, wie kam es jetzt dazu?
5: Naja, weil der Richter bis jetzt immer äh, abgelehnt hat, diese Vormundschaft zu beenden, zum einen, und zum anderen, weil jetzt schon so lange darüber gestritten wird, welche Rolle James Spears in ihrem Leben spielt. Und darüber kann wirklich nur Britney Spears selbst Auskunft geben. Das kann, glaube ich, auch kein Anwalt dann mehr leisten. Und offensichtlich ja, ist sie jetzt auch gewillt, vor Gericht auszusagen, damit auch ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu gehen mit ihrem sehr persönlichen Fall.
1: Dass ein Mensch in Ihrem Alter für eine derart lange Zeit unter Vormundschaft gestellt wird, das ist ja zumindest in Deutschland eher ungewöhnlich. In den USA, das haben wir ja auch in der Doku gesehen, ist das durchaus aber drin. Auch bei so einem prominenten Menschen wie Britney Spears?
5: Ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander und vor allem die Fans der Free Britney Bewegung, die sagen, das ist absolut ungewöhnlich, denn auf der einen Seite wird gesagt, dass sie nicht geschäftsfähig ist, dass sie eben diesen Vormund braucht. Auf der anderen Seite ist Britney Spears lange Zeit noch aufgetreten, hat Konzerte gegeben, war als Moderatorin tätig also, und hat natürlich damit Geld verdient. Geld, das letzten Endes auch James Spears zugute gekommen ist. Der bekommt als Vormund nicht nur Geld, sondern der bekommt auch einen Teil des Vermögens ab, das er dafür Britney Spears verwaltet. Und Britney hat ja dann irgendwann gesagt, ich möchte keine Konzerte mehr geben, ich möchte das beenden. Auch diese, ja, diese finanzielle Geschichte, dass eben ihr Vater von ihr profitiert, das möchte sie jetzt unterbinden.
1: Britney Spears sagt im Streit um ihre Vormundschaft heute selbst vor Gericht aus. Infos waren das aus Los Angeles von unserer Korrespondentin Katharina
4: Wilhelm.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
4: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de